0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. Leuk dat je luistert naar de wekelijkse podcast van Grootnieuwsradio. Dit was natuurlijk de week van de Europese verkiezingen. Sterker nog, dit weekend worden de uitslagen bekend. Heel veel reportages hebben we gemaakt over die verkiezingen en over de politiek. En die hoor je vandaag in deze podcast. Grootnieuwsradio podcast. Met Maurits Reinoud. Thijs en Jorieke waren deze week in de Tweede Kamer... op uitnodiging van kerstvers kamerlid Nico Drost van de ChristenUnie. Ze waren daar om eens even te kijken hoe
1: dat nou is om kamerlid te zijn. Hoe ziet dat leven er nou precies uit? Laten we beginnen, zou ik zeggen. We gaan beginnen met de fractievergadering vandaag. Niet, heb, je, heb je het schema al een beetje meegegeven? Ja, ja, maar vertel het nog maar even. En we gaan beginnen met de fractievergadering. En daarna heb ik, uh, ontvang ik een schoolklas. Volgens mij uit de school, uh, even kijken, ingegaan. Driestar, Star. Ja. Drie star College, ja. En uh, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Die gaan vast allemaal leuke vragen aan me stellen. En daarna zijn, begint het uh, vragenuurtje. Twee uur, dat is ook altijd leuk om even mee te maken. Daarna hebben we stemmingen. En ik weet niet hoe lang jullie het hebben, maar de dag gaat dan nog wel verder. Volgens mij heb ik dan om een uur of vijf een delegatie uit Albanië op bezoek. Die komen hier natuurlijk weer pleiten. Die willen graag bij de Europese Unie. Verkiezingen deze week, daar kunnen we het over hebben. En daarna zijn er, is er nog een debat. Gaat Apple nog een mooi debat doen? Verantwoordingsdebat. We hebben heel veel geld over vorig jaar. Dan gaat hij vragen hoe dat zit. Aan de minister van Financiën. En volgens mij is dan de dag zo ongeveer wel voorbij.
2: Het is niet groot, het is niet 9 tot 5 vandaag? Nee,
1: maar dat is het nooit hier zo. Heb ik inmiddels wel gemerkt. Nee, nee het is geen 9 tot 5.
2: Laten begonnen dag vandaag?
1: Nou, wij hadden, mijn eerste overleg hier was om tien uur zojuist. Met de Kamerleden hebben we dan een overleg uh, gewoon even onderling. Uh, voordat we allemaal dingen gaan doen deze week. Maar ja, je, ik stap om achter in de trein, zeg maar even. Dan begin je eigenlijk al met je mail te lezen en allemaal dingen te beantwoorden. En dan uh, begint de dag en dan gaat door tot hij uh, tot klaar is. Was dat wennen, Nee, ik had al wel een druk leven, moet ik eerlijk zeggen. Het enige verschil, dat is, dat is wel echt lastig, merk ik, dat ik uh, niet meer uh, tussen de t- thuis eet. Dus Kokkie die mist mij wel, uh, zeg maar tussen zes en acht vooral. Ik was al lid van de gemeenteraad in Rhenen. En dat deed ik me veel plezier. Maar dan zorgde ik eigenlijk altijd wel dat ik op tijd thuis was. Even eten met de kinderen en dan op bed leggen en zo. Ja, en dat schiet er nu echt voor kant bij in. We ja.
2: hebben gehoord dat je afgelopen weekend alleen met de kinderen hebt moeten doorbrengen, dus...
1: Je bent goed ingelicht. Dat was echt heel erg leuk. Maar dat scheelt gewoon vijf keer stofzuigen. Weet je, dat hoeft maar één keer dan aan het eind van het weekend. Ja. We zijn onderweg naar de fractievergadering. Ben je al een beetje wegwijs of moeten we vooral Apple goed in de gaten houden? Ja, dat moeten we sowieso altijd doen. Maar nee, ik weet nu de weg. Nu weet ik de weg. De eerste paar keer moest ik echt met mensen meelopen. Want het is hier echt een, een dolf. Want het zijn natuurlijk, het is een heel enorm mooi gebouw hier. Er zijn twee oude gebouwen die zijn... Zeg maar, ...samengemaakt met zo tussen zo die, die kamergebouwen erin. Dat betekent wel dat je echt... ...het is niet recht toe, recht aan. Nee, die, uh, ik heb echt moeten leren. Ik moest een keer een foto maken. Moest ik hier zo'n deur in en een paar trapjes naar beneden. Nou, bij toeval kwam ik de fotograaf tegen. Anders was ze nu nog aan het zoeken.
2: Ik kan me ook echt een beetje voorstellen... ...dat je een beetje zo'n brugklasse voelt... Ja, ...die nu op zo'n middelbare school is... ...en geen idee hoe alles werkt.
1: Ja, nou, dat lijkt het inderdaad een beetje op. Ja. Ja, ja. Het is wel heel gaaf om hier rond te lopen. En ook al die mensen tegen te komen die je natuurlijk al kent of al eens gezien hebt. En het is wel echt heel mooi, heel mooi werk. Dus uh, dat, dit nemen we gewoon op de koop toe. En die oude gebouwen, daar zit natuurlijk enorm veel historie in. Je, je loopt overal langs die schilderijen. Die je, je lopen nu over de VVD-gang. hangen de, de fracties van de VVD door de loop der jaren. En dat is gewoon leuk om eens naar te kijken. En zie je die, ja, die mannen van vroeger en zo. En ja, het is wel uh, indrukwekkend uh, om hier te zijn, zeg maar even.
2: We gaan nu dus naar een een fractievergadering, Wat, wat gaat er gebeuren?
1: Nou, de nu-fractievergadering wordt eigenlijk de afgelopen week besproken... en de komende week wordt besproken wat er nu op de agenda staat. Dus alle kamerleden zijn er, maar ook de fractiemedewerkers. We beginnen eigenlijk altijd met elkaar met een opening. Iemand verzorgt de opening, vaak een stukje Bijbel lezen... of een een meditatie en een gebed. Ja, en dan hebben we gesprekken over allerhande dingen. Vaak zijn er gasten bij aanwezig. Nu zijn jullie aan de beurt vandaag, leuk. Kort moment, mogen we bij aanwezig zijn, totdat
2: het vertrouwelijk wordt.
1: Ja, dat is... uh, Leden van de christen kunnen wel aanwezig zijn, maar als het pers is en jullie zitten daar een beetje tussenin wellicht, dan uh, wordt het voor ons ook wel even en is het niet handig als het uh, al, altijd gelijk natuurlijk aan de buiten komt voordat we er zelf überhaupt uit zijn. Okay. Dus dan uh, zijn we daar wel voorzichtig mee, ja. In ja,
2: zo'n vergadering ook echt om even te kijken van uh, hoe zit iedereen erbij of gaat het gewoon echt hard over punten, discussie?
1: Nee, wij, zijn wel, uh, wij voeren goede gesprekken met elkaar, maar het is niet dat we een echt rollenbond over straat gaan. We hebben bij de ChristenUnie nooit nergens uh, op allerlei niveaus waar ik uh, dingen heb gedaan, heb ik dat meegemaakt. Uiteindelijk deel je zelf de basis. En dat helpt ook om er gewoon verzoenlijk over te praten en er ook wel samen uit te komen. Het hele gesprek met Nico
0: Drost en de rondleiding die ze kregen in de Tweede Kamer. Inclusief alle schoolreismuziekjes die daarbij horen. Die zijn terug te luisteren via grootnieuwsradio.nl-gemist. Grootnieuwsradio podcast met Maurits Reinoud. Ik kom uit Scherpenzeel en een, dat is een klein dorpje op de Veluwe. Randje van de Veluwe. Eh, vlakbij Renswoude. Het licht er tegenaan, zou je kunnen zeggen. Dus ik weet hoe Renswoude eruit ziet. Ik fietste er vaak doorheen. Um, en uh, ja, ik, ik heb er zelfs familie die er een tijdje gewoond heeft. Uh, dus ik weet hoe Renswoude eruit ziet. En toen Eunice op de verkiezingsdag naar Renswoude ging om daar een stemlokaal te bezoeken. Toen, toen was ik daar bijna met haar, zou je kunnen zeggen. En uh, nou, ze maakte daar een reportage waar ik echt smakelijk om moest lachen. Ik vond het heerlijk om naar te luisteren. Die wil ik even laten horen in de podcast.
2: Verenigingsgebouw Rehobot in Renswoude. En dat is een mooie naam, want dat betekent zoiets als de plek die God voor ons gemaakt heeft. Nou, waar kun je nou beter gaan stemmen dan hier?
3: Kijk
4: eens, wie hebben we daar?
2: Grootnieuwsradio. Groot Om de stemming te peilen in Renswoude bij deze stemming. Europa, wat, wat doet dat met u?
4: Niks,
2: niks. Helemaal niks? Nee. Wat komt het op op jouw hoofd. Op Groot Nieuwsradio, maar waarom bent u dan, u bent gaan stemmen denk ik, want u staat op de stoep van het, van het stembureau. Daar hebben ze voor gestreden natuurlijk, dat we dat mogen gaan doen. Maar de voorlichtingen zo, het is allemaal zo waardig. Ik bedoel, de informatie die u hierover gekregen heeft. Ja. Gisteren wel naar de debatten gekeken? Ja, nou, dan, dan zit ik me alleen maar te ergeren. Ja, dus toen ben ik hem op een ander gezet. Ja. En waarom is dat dat ergeren? Nou, omdat ze zo grof tegen elkaar zijn ja, nou, en wat ja, ze. Ja. Ik Ja, het is, ja, het is echt. En dat vind ik dan jammer.
4: Ja. Maar dan hadden wij
2: het net, wij waren oud. Open. Ik weet niet of het daaraan ligt, maar ik wens u in ieder geval een goede dag verder. En u heeft ja. die burgerplicht gedaan. Ja, dat blijven we doen hoor. Ja. Heel goed. We dus zijn wat dat betreft de oude wets, hè? Meneer, ja. ja. waarom bent u gaan stemmen?
4: Ja, dat is onze gewone plicht.
2: En bent u er ook, wordt u er nog een beetje blij van, van die plicht? Of, uh...
4: Uh, als je wat wil vertellen, Dat moet je stemmen. Als kun je nog, ik nog een commentaar heb. Kijk, dat is het motto. Ja. <laughs>
5: stembureau 2, 415, 416. Mijn naam is Sean Bijmans en ik ben vandaag voorzitter op stembureau, stembureau 2 in de gemeente Renswoude.
2: En hoe is het tot nu toe met de opkomst?
5: Uh, we, we klagen niet, ja, het druppelt een beetje door de hele ochtend en we zitten ongeveer nu op een aantal van 89. Ja, er
2: wordt even naar uw rechterhand gekeken.
5: Inderdaad, van 89 stemmen en uh, ja, we zijn tevreden tot, tot nu toe in ieder geval, ja.
2: Er ligt hier nog een vrij grote stapel met uh, met stembiljetten. En daarachter nog een hele doos. Ik merk een beetje aan de stemmers die ik tot nu toe hier gesproken heb. Het is gewoon onze burgerplicht, maar ik heb niet bijzonder veel met Europa. Is dat ook het gevoel wat bij u leeft?
5: Over het algemeen praten we niet zoveel met stemmers over hun stemgedrag. Dat is echt aan de de stemmers zelf. Maar uh, ik 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 kan me voorstellen dat dat gevoel er is in ieder geval.
2: Heeft u zelf al gestemd? Ik
5: heb uh, vanochtend zelf gestemd. Niet als eerste, er waren al vroege stemmers vandaag. Over het algemeen ben ik nummer één, maar uh, uh, er waren wel mensen voor. Maar ik heb mijn stem al uitgebracht, inderdaad.
2: Is het nou ook een beetje een sport om dan de allereerste te zijn op zo'n stembureau?
5: Ja, ik vind het wel over het algemeen een sport, eerlijk gezegd. Om dat inderdaad te zijn. Maar uh, mijn, mijn collega is zelfs een voorgegaan vanochtend.
2: Oeh, dus u heeft gewonnen, meneer. Ja.
0: Nou,
5: zelfs bij mij waren
0: er nog mensen voor. De klanten gaan voor, dus uh, vandaar.
2: Ik was net op een ander stembureau en daar zijn ze zelf als allereerste gegaan. Dus dan moet u toch volgende keer even beter regelen.
0: Oh, neemt u me niet kwalijk, maar ik zal mijn best doen.
2: Wat betekent stemmen voor u?
0: Nou, dat is je, 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 je burgerplicht en je recht. Dus uh, nou ja, in zekere zin heb je toch invloed.
2: Ook als het gaat om Europa, waar misschien veel mensen het idee hebben... ja, mijn stem dat verdwijnt in het grote geheel.
0: Ja, dat is natuurlijk ook wel een een beetje een een gedachte die bij mij langs is gekomen. Maar goed, desondanks heb ik toch mijn stem uitgebracht.
2: Nou, eens even kijken hoe de de sfeer hier is geweest dan. Daar ga ik toch even naar voor de dame in het gezelschap. Over het algemeen zijn die heel goed in het peilen van de sfeer. Hoe is de sfeer hier? De sfeer is hier altijd gezellig in Renswoude, Ja. Ja, en nu is het wel heel rustig, hè? hebben wij de tijd om even te praten. Maar um, nou, net liep het wel, liepen er wel wat meer mensen door. Kun je merken dat er een beetje goede zin is om te gaan stemmen? Ja, dat klopt. Uh, mensen zien het inderdaad toch als hun plicht en, uh, en gaan ook gewoon. Ja. Wat denken jullie? Wat wordt de landelijke opkomst? Uh, vorige keren was het volgens mij iets van 37 procent. Oei, ja ik moet me zeggen, ik heb me daar helemaal niet in verdiept. Maar die moet wel toch gehaald worden, denk ik. Ja, meneer de voorzitter, wat denkt u?
5: Dat was het vorige keer rond de 45 procent. En dan gaan we dit jaar zeker eens weer volgen.
2: Kijk, dat is even een voorbeeld voor de rest van Nederland.
5: Zo is het net, ja.
2: Hoe was dat, meneer? Uw stem uitbrengen voor het Europarlement of voor de Europese verkiezingen?
1: Dat is helemaal goed, hè? Ja? ja. Als je kan stemmen, mag je ook een mening hebben, vind ik. Niet stemmen, zeg maar, dan moet je gewoon je mond houden. Dus, uh... En
2: Heeft u er een mening over over Europa?
1: Ik vind het lastig, uh, maar ik heb er wel een mening over, ja. Uh, Europa kan goede dingen brengen, maar ook, uh, ik vind als we dingen doen, moeten we het wel gezamenlijk doen. En niet Nederland alleen voorop lopen, maar dan moeten we het met z'n allen gezamenlijk doen. En dan moet je ook goede afspraken maken met elkaar.
2: En heeft u een partij gevonden die hierin past?
1: Ja, ik heb er wel een partij in gevonden die hierin past, ja. Dus, uh, ja, ik ben echt een CDA-man, dus ik stem
4: met CDA. Dus, uh...
2: Zo, het stembiljet zit erin, meneer. Ja, ja. Het stembiljet zit erin.
4: Ja, we hebben hem netjes rood gemaakt.
2: Wat heeft u met Europa en het stemmen daarvoor?
4: Ja, dat is een hele, is een hele mooie vraag. Uh, we zullen wel niet zonder kunnen. Maar voor mij maakt het net als Engeland de best daarvoor. Ik heb er geen problemen mee. Maar...
2: Ja, en Nexit zit u wel zitten?
4: Ja, van verder wil ik er eigenlijk weinig voor zeggen. Zullen we even buiten het stembureau
2: lopen? Dan ga ik toch eventjes vragen of dat dan ook uw stem beïnvloed heeft.
4: Ja, ik vind, ik, ik, ja als ik zie wat het allemaal kost eigenlijk. Ik denk dat dat grote problemen zijn. Ik denk dat de meeste mensen er een beetje over vallen. Wat ze eigenlijk doen, ja. Dat zien we ook eigenlijk niet indirect eigenlijk. Misschien, misschien is het eigenlijk veel beter dat we in de gaten hebben, maar... Ik, ik geloof er nog niet helemaal in. Maar om niet te gaan stemmen. Dat is ook weer een. Uh, dus. We, hebben, uh, we zijn een beetje rechts gebleven.
2: Wel overwogen. Dank u wel.
0: Mooi te kijken. Dat was Eunice vanuit Renswouden. Bij het stembureau daar. Ja, ik was er gewoon zelf even. Vond het wel leuk. Groot nieuwsradio Podcast.
1: Met Maurits Reinoud.
0: Om de verkiezingsweek af te sluiten, belden we met Ruud Ubos. Dat deden we op een wat geïmproviseerde manier. De vork, dat is een technische term voor de telefoonlijn die we gebruiken in de studio... die functioneerde niet helemaal op vrijdagochtend. Dus dacht, Lourdes, nou, dan doe ik het wel anders. Dan ga ik gewoon even, pak ik mijn telefoon erbij en dan zet ik hem op de speaker... en hou ik hem gewoon bij de microfoon. Nou, dat heeft hij gedaan en dat ging heel goed. Uh, Ruud Ubbels dus van het Nederlands Dagblad over ja, de verkiezingen. Wat moeten we daar nou uit concluderen, uit die uitslagen?
6: Nou, ik vind zelf, wat je, wat je al noemde is dat het, 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 de opkomst wat hoger is... Uh, eindelijk weer eens boven de 40%. Dat is, uh, dat is wel verheugend. Dus kennelijk uh, vinden meer mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten gelden bij Europese verkiezingen. Uh, ja, en uiteraard springt natuurlijk de wind van de Partij van de Arbeid eruit. Uh, Je ja, had bijna niemand verwacht. Ik moet zeggen, er kwam, in de loop van woensdag kwam er één peiling en daar stond de PvdA uh, als, uh, als winnaar uh, bovenaan. Uh, maar dat was het ook nog met een slag van de arm. Maar uh, ja, dat, nou, dat heeft natuurlijk ontzettend goed gedaan. En, uh, en tegelijk wat opvalt is dat uh, alle partijen die schreeuwen om een nexit of, uh, of op andere zoals als de SP heel veel eurocritisch zijn... dat die uh, uh, voor een deel uh, flink hebben moeten inleveren.
3: Ja, zeker de afgelopen weken ook een verkiezingscampagne... die eigenlijk vooral gedomineerd werd door de twee rechtse partijen, hè, Rutte en Baudet. Hoe is deze winst van de PvdA eigenlijk te verklaren?
6: Uh, nou, wat, wat altijd heel belangrijk is, is dat je een aansprekende lijsttrekker hebt. Uh, dus die, iemand die, uh, die je kent of die een, uh, een bepaalde staat van dienst heeft. Nou, uh, de man die, uh, die is minister van Buitenlandse Zaken geweest, heeft andere dingen gedaan waardoor hij bekend is. Eerder bleek ook al uit onderzoeken dat bijna 70% van de kiezers, die kende wel uh, Timmermans. Uh, en de volgende die bekend was bij de kiezers, dat was maar 15% of zo. Dus het was een enorm verschil. Dus uh, nou ja, Mensen zeggen ook vaak, als ze niet gaan stemmen, ja ik ken ook helemaal niemand. Nou ja, als je iemand dus wel goed kent, is de drempel om te gaan stemmen, wordt lager. En uh, je ziet dat uh, denk ik ook wel door de, de, de zogenaamde strijd tussen rechts en knetterrechts over Europa, uh, zullen toch ook heel veel mensen hebben gedacht die wat meer pro-Europa zijn. Maar ja, dan maar alle ballen op de ja. tot nu toe grootste pro-Europese partij. En dat heeft misschien ook wel D66 uh, één of twee zetels gekost.
3: Ja, hoe groot is eigenlijk de kans dat uh, de spitsenkandidaat, zoals dat zo mooi heet, Frans Timmermans de nieuwe voorzitter gaat worden van de Europese Commissie?
6: Daar spelen heel veel dingen mee. Ten eerste moeten de sociaaldemocraten in Europa uh, de grootste worden. Uh, dat is helemaal niet zeker. Uh, en daarbij komt dat uh, ook heel veel anderen daarover beslissen. De regeringsleiders gaan daarnaar kijken, et cetera. Uh, maar wat toch wel helpt, is dat Frans Timmermans zijn eigen land fors heeft gewonnen. Ik bedoel, als je een, een toppositie wil en dan gaat ze vragen... hoe heb je het in eigen land gedaan? Ja, ik heb twee zetels verloren. Ja, dat schiet natuurlijk niet op. Dus het uh, zit hem wel erg. De wind heeft hij wel erg in de zeilen.
3: We nou ja. denken dat ook, stel hij zou uh, voorzitter worden van de Europese Commissie... dat dan ook uh, pvda waar beleid ook meer invloed gaat krijgen?
6: Uh, ik, ja, dat, ik denk dat op dat moment de sociaal in Europa... waar de Partij van de Arbeid bij is aangesloten... die krijgen natuurlijk sowieso meer invloed, meer zeggenschap. Maar je kunt ook zeggen dat een voorzitter van de Europese Commissie... is ook een beetje te vergelijken met, de, met onze minister-president. Die zit er natuurlijk ook wel namens zijn partij... maar hij zit er ook namens uh, het kabinet. Dus hij, hij, hij verdeelt het beleid wat door veel meer mensen... Uh, op poten wordt gezet. Ja. Dus het is niet alleen een voordeeltje voor de PvdA of de sociaaldemocraten, maar ja, het is natuurlijk altijd fantastisch om iemand van jouw club op zo'n plek te hebben. Dat, is, ja, dat staat buiten kijf. Ja.
3: Nieuw in het parlement is Forum voor Democratie met, zoals het er nu uitziet, geloof ik drie zetels. Wat, wat zal hun komst in het Europese parlement gaan betekenen?
6: Nou, op zich, die drie zetels maakt niet zo heel veel uit. Of je nou drie of twee, of, uh, dat is niet zo heel belangrijk. Maar het uh, afwacht is natuurlijk, van, uh, er komen meer eurosceptische partijen in, uh, in, het, in het parlement. Uh, op welke manier kan Forum met deze partijen gaan samenwerken, coalities mede, op belangrijke punten uh, misschien een, een, uh, ergens een meerderheid of, of een blokkerende minderheid, zoals het heet, behalen... Uh, ja, ik, Baudet zei het gisteravond ook al. Het maakt mij niet zoveel uit hoe, met hoeveel zetels c- we erin zitten. Als we er maar zitten, want dan kunnen we aan, ons, uh, on, aan onze strategie gaan werken. Nou, en ja, dat is inderdaad wel heel belangrijk.
3: Ja, want ChristenUnie-SGP liet er van tevoren al weten... niet met vorm in één fractie te ja. willen eindigen. Of, of althans, vooral uh, ChristenUnie gaf dat aan. Maar wat ja. zijn hun opties?
6: Ja, die opties zijn uh, niet zo heel groot. Ja, je kan zeggen, ik, uh, uh, wij trekken samen... Uh, dit wordt dus... Uh, uh, van Dalen en Berthoud We Wij trekken uh, samen op uh, buiten elke grote fractie om. Of of we gaan bij een uh, maar dat, dan dan heb je gewoon geen invloed. Um ik verwacht dat uh, ze naar de, naar de EVP gaan. De, waar de CDA ook bij is aangesloten, de christen democraten Er is ook nog een mogelijkheid dat Peter van Dalen daar wel naartoe gaat, maar dat uh, Benjamin Ruijs van de SVP dan bij de andere fractie blijft, waar ze nu in zitten samen met Forum voor Democratie. Maar ja, dat, dat moet de komende maanden uitwijzen. Ja.
3: Nou, de grootste thema's die, uh, van deze verkiezingen waren denk ik het uh, klimaat en migratie. Welke kant zal Europa daarmee opgaan?
6: Um, nou, als je ja, dat is onduidelijk. Nou, kijk, als, je als deze lijn in Nederland de komende dagen in andere landen wordt doorgezet, dan kun je zeggen dat er een, 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 meer partijen aan de touwtjes gaan trekken die een uh, nou ja, min of meer stevig klimaatbeleid willen. Uh, en dat geldt ook voor migratie. De partijen die nu uh, in Nederland althans... Uh, uh, de meeste winst hebben behaald. Dat zijn de partijen die een vrij genuanceerd standpunt hebben over migratie. En niet het, het Selfini-standpunt van uh, we duwen ze gewoon terug de Middellandse Zee op. Die partijen hebben in Nederland uh, uh, niet echt gewonnen.
3: Nou, wat verwacht je, gaat er de komende vijf jaar veel veranderen in Europa?
6: Uh, ja, Europa is een mammoetanker en die keert heel langzaam uh, naar een nieuwe koers. Uh, maar er gaat wel wat veranderen. Ik denk dat op het klimaat bijvoorbeeld, dat we wel het een en ander tegemoet kunnen zien. Dat onze auto's schoner gaan worden, dat we misschien op een andere manier gaan stoken. Uh, ja, die lijn die gaat wel doorgezet worden. Oké, okay, nou
3: zondag dus de definitieve uitslag van, van de verkiezingen. Ruud Ubels, verslaggever Europa, bedankt voor je reactie.
0: Jij, Laurens, bedankt voor je improvisatieskills natuurlijk, want zonder jou hadden we het nooit gered. Komende week op Groot Nieuws Radio om kwart over zeven de verkiezingsuitslagen. We behandelen ze met Adi de Jong... de politiek commentator van het Reformatorisch Dagblad... die je ook altijd hoort in Sandwich op vrijdagmiddag. Verder is het de, de laatste week dat je kunt stemmen op de opwekking top 100. Dus uh, wil jij nog iets in die hitparade op vrijdag... de vrijdag voordat de pinkster helemaal losbarst... dan moet je dat even doorgeven via de website grootnieuwsradio.nl. En zet je wekker. Hemelvaartsdag, zes uur ochtends. Hints op hemelvaartsdag... Het belooft heel veel moois te worden. Leuk dat je luistert naar de podcast. Geef even een recensie. Eh, Abonneer je op ons kanaal, Groot Nieuws Radio. Kan overal. Spotify, iTunes. Het maakt niet uit waar je je abonneert. Als je maar gewoon luistert. eh, Tot volgende week. Ciao. Ontdek de nieuwste christelijke muziek. Elke
2: dag opbouwend.
3: Rood Radio.